0: Здравствуйте, с вами же журнал, с вами Сергей, маркетолог журнала и бухгалтерии. И у нас сегодня обновление: вместо Ильи у нас сегодня выступает Сусанна, наш мини-главный бухгалтер мини-главный, потому что она главный бухгалтер рабочей группы, но до статуса великого верховного главного бухгалтера еще, конечно, нужно немножко дорасти. Почему Сусанна? Потому что в рамках нашего цикла видео и подкастов по управленческий учет в общепите мне задали вопрос: собственно, Сергею: а почему мы еще не рассказали про? наш вопиющий случай с одним из наших клиентов, который, собственно, из общепита. Вообще, Вопиющий случай заключался в чем? Вообще. Давай, начнем с того, что за клиент. Вообще, Что за клиент? Как он работает? Угу. Что, что делает? Что доставляет? Что готовит? Угу. Угу. Сколько точек? Ну, то есть какие-то вводные данные обозначить, чтобы вообще понимать масштабы трагедии.
1: Так, у нас на обслуживании есть индивидуальный предприниматель, Муж и жена. У них а, четыре точки общепита, а, занимаются они роллами, сушами и всему тому подобному. И получается у них три точки на ИП жены и одна точка на ИП мужа. Вот так вот. Угу. О, а работают они на патенте?
0: Патент. На Ставлюсь, да, перебью, остановлюсь на патенте. Хочу в это, конкретно сейчас в этом вот подкасте немножечко рассказать что, ну, про, про патент. Угу. Вообще, насколько мне известно, хотя мои данные могут быть не такими свежими, как у бухгалтеров, патент — это некое логическое продолжение когда-то существовавшей ГНВД,
1: ну, да, Единого
0: да. налога на вмененный доход. Да. Вообще, идеологически, зачем нужен патент? Ну то есть В чем его выгода? Не математически, математически понятно, чем, а идеологически. Патент могут применять ограничено количество видов деятельности.
1: Да, конечно. Почему так? Ну, потому что по патенту есть определенные э, лимиты по доходу. Это первое. По сотрудникам лимиты есть. То есть, допустим, есть такие виды деятельности, на которых, понятное дело, что там не будет, не знаю, 15 сотрудников всего. То есть, и там есть какие-то большие, крупные организации, у которых и доход больше. Ну, и индивидуальный предприниматель. Явно для них Патент, это было бы очень странно, потому что патент, он же, по патенту есть определенные рамки потенциального дохода. То есть, как патент рассчитывается. Есть на сайте налоговый калькулятор. Там, значит, можно выбрать определенный какой-то вид деятельности, и то они разные во всех регионах. Выбираем какой-то конкретный вид деятельности. И э, по каждому виду деятельности там есть определенные критерии. Допустим, под какой-то, э, чтобы потенциальный доход определить, э, можно, у, нужно указывать э, количество сотрудников, где-то квадраты э, торговой площади или вот как вообще пить, количество точек. Допустим.
0: Ну, числовые ограничения это понятно, а ну, э, ограничения видов деятельности, которые могут применять патент это следствие числовых ограничений Ну конечно Вот, это, это и <свят> есть ответ <свят> Окей, с патентом разобрались Получается 4 точки, роллы, 2 пешки да. распределение между собой Да а, Какую ошибку они допустили роковую? А, ну то есть В чем собственно цимисс ситуации?
1: Самая большая их ошибка была а, в том, что они неправильно разделили точки То есть если бы они разделили точки пополам у них не было бы проблем таких, ну и вот этой проблемы конкретной, которая возниклась. Самая основная проблема в том, что на одном ИП было три точки. Доход у них достаточно хороший, большой, и поэтому, если бы он был разделен пополам, им было бы так лучше.
0: Ну, а что произошло?
1: А... Ну, то
0: есть у нас дисбаланс по точкам. Да, да. На одной ИП три точки, на да. второй ИПшке одна точка. Угу.
1: Патенту, что произошло? По патенту есть определенные лимиты по доходу. То есть независимо от того, какой у вас там потенциальный доход в патенте указан, если вы работаете на патенте, есть определенные рамки 60 миллионов, за которые выходить нельзя. То есть если вы превышаете этот доход в 60 миллионов, то вы автоматически слетаете с патента, и весь ваш доход переходит на доход по УСН. Ну, или по какому если у вас есть УСН. Если у вас там общая система, то вы, значит, слетаете на общую
0: систему. Да, кстати, важный момент, который я подчеркну, потому что я это знаю. Патент — это комбинированная система налогообложения. Ее да. нужно применять в купе только с какой-либо другой. Если вы хотите применять патент, вы можете применять патент, но не забудьте перед этим поставить себя на упрощенку, если вам это нужно. Потому что если вы этого не сделаете, и впоследствии слетите с патента, потому что патент можно купить... Патент не обязательно покупать на год, патент можно купить на ограниченный период времени, но лимит по обороту, по доходу применяется на патент, а не на время. То есть, ну, соответственно, на время патента. Следуя из твоих разъяснений, мы получаем ситуацию, что наш клиент приблизился к лимиту лимиту, по доходу. Что это означает? Это означает, что когда этот лимит будет превышен, налоговая в конце по итогу пересчитает весь его доход по По упрощенке упрощенке. за
1: с начала года.
0: Это ключевой момент. Не Не с момента превышения лимита по патенту, а с самого начала года. Вообще расчеты крайне простые. Вообще, вся беда в этой ситуации для предпринимателя заключается в том, что стоимость патента по отношению к размеру налога по упрощенке ничтожно мала. Да, Сколько у них правда. патент стоит?
1: А, <с <с на год, вот у нее на три точки патент, 180 тысяч налогов было.
0: 180 тысяч. Даже если мы представим, что с патента они слетали бы приблизительно в октябре. Угу. Примерно аппроксимировав доход, что это, до октября они заработали 60 миллионов, его там до конца года, посчитав упрощенку. По упрощенке бы они заплатили почти 4, 4 миллиона. 3,96 да. там да. получается. Да. А так? 100? А так 180, 180 тысяч. 180 тысяч. То есть за ну, соотношение за совершенно очевидное. За вот, эти вот, за вот эту разницу там, в 3,7 в миллиона можно несколько новых точек открыть. Да. И успешно развиваться. В этом и смысл патента, что было классно, круто, и можно было развиваться. Но с таким вот уже масштабированием на патенте уже долго не посидишь суть была примерно такова. Что мы предложили им сделать? А... Ну, то есть мы обнаружили, что скоро они Слетают
1: перестанут, да, дослетят, да. да, да. да.
0: перестанут пользоваться правом применять патент. Мы должны им об этом как-то сигнализировать. Угу. Что мы сделали?
1: Я, когда обнаружила, что у нее уже доход почти превысил лимит, сообщила и примерно за месяц я посмотрела, какой у них доход примерно в в каждом месяце был, посмотрел, что им хватит еще работы максимум на месяц, ну, то есть доход за месяц, если бы они получили, они бы как раз вот еще уже были бы там 59 миллионов у них примерно получалось, и я и сообщила им об этом, она мне не поверила. Ну, то есть там начались разговоры о том, что у нас нет столько дохода много, потому что она счита... они считали, что их а за минусом расходов. То есть они как бы думали, что, что, это, прибыль. что это прибыль, да. И мы с ней, вот она приходила, мы с ней долго долго это обсуждали. Я ей объясняла, как это все считается. Делала выгрузку из ее кассы, чтобы она понимала, как, как я определила, что у них почти превышен лимит. И далее уже... После вот этих всех разъяснений мы ей предложили либо приостановить деятельность. Ну вот это самое важное, что я ей говорила, что им точно надо приостанавливать деятельность. Либо они слетают, и тогда уже точно ей придется платить весь налог по упрощенке.
0: Какие альтернативные варианты? Ну То есть при остановлении деятельности понятно, но ни один э, вменяемый предприниматель Ну, не не будет просто так Ну, останавливать ну, деятельность, потому что это ну, может судить последующим крахом, потому что вытащить, ну, если просто остановиться, потом запуститься обратно, может быть крайне тяжело, потому Ну, что это большие, в том числе, репутационные какие-то потери. Ну вот
1: и мы пришли к тому, что все точки, которые были на ней, перенести до конца года на точки ее мужа. Закон? На ИП ее мужа.
0: Законно ли это?
1: Ну, вообще, не очень. Ну, ну то к- есть как, будто бы, как будто бы это дробление. Попахивает
0: бизнеса, дроблением, да. Да,
1: да. Но Ну, это было решение предпринимателя, мы на этом не настаивали. Она сама захотела,
0: ну, то есть чтобы мы, не переостанавливать мы, мы тоже такие некоторого рода серые кардиналы, которые мы вроде бы можем подсказать, но решение все равно за вами. Ну, потому да. что мы как бы э, не одобряем, не одобряем но можно сделать так чаще всего Происходит на самом деле немного обратная ситуация, когда предприниматели сами находят какие-то мутные мутные схемы да, да, и говорят нам, вот я хочу так провернуть. Мы от этого крайне открещиваемся, потому что не одобряем. Это не наша история. Ну и, соответственно, за подобные решения предпринимателей ответственности мы не несем. Несмотря на то, что везде мы говорим о том, что за нами есть финансовая ответственность, Где-то действительно так, мы ни в коем случае от этого не отказываемся. Финансовую ответственность мы несем за наши действия, которые мы предпринимаем самостоятельно. Если предприниматель сам решил что-то там намутить, то, извините, как бы мы уже не можем этому противодействовать в полной мере. А, соответственно, а, ну с Захотели они подробить бог uh-huh. с вами, uh-huh. подробили. Какие последствия могут uh-huh. их ждать за это? То есть если бы... Понятно, что, скорее всего, их на этом не поймали. Ну, да. Скорее всего никто этого не заметил Потому что ну, и обороты не те И серьезность не та И награбли они особо никому наверное, не наступили э- на, п- на пятки Или на грабли Или еще на что-то э- Но если бы вдруг Допустим э- Они Попались бы на этом э- Естественно доказать свою правоту Они бы не смогли э- И какие санкции за это их могут ожидать?
1: А- штрафы Самое первоначальное – это штраф за то, что перенесли. это На самом деле это очень легко отследить. То есть там же в патенте мы указываем адрес, где точки находятся. И мы так незаметно переносить все равно не получится. Поэтому вот первая самая важная санкция – это штраф. Сколько? Много приблизительно. Ну миллионы полтора где-то, по-моему, мы считали.
0: 20%? Да, да. 20% от неуплаченного налога. Да, да. Ну, то есть это обычный штраф за уклонение от уплаты налогов. Uh, уклонение вам вменят, потому что вы применяли схему подрабления. Uh-huh. Uh, поэтому, возвращаясь мораль басни, какова? Мораль такова, что... Uh, Вы можете что-то видеть, что-то не видеть, на что-то специально закрывать глаза, и это нормально. Все люди разные, у всех разные отношения, кто-то там по собственной, может быть, недостаточной осведомленности, в скобочках скобочках глупости, да, может такие решения принимать. Когда есть человек со стороны, который не предвзят, в случае, как это происходит с нами, например, да, мы же видим все... Все движения, мы видим все цифры И всегда можем подсказать, когда у вас будет ожидать какая-то неприятность И с управленческим учетом все то же самое Вы можете вести его самостоятельно, пожалуйста Если вы в состоянии это делать, в состоянии не обманывать себя в первую очередь если нет, то можно это дать нам по ссылке в описании, ставить заявку, проконсультироваться. Если вы даже, если вы хотите делать это самостоятельно, мы вам подарим специальную табличку, которую мы разработали. Да, в ней вы сможете попробовать повести учет на, на своем уровне и посмотреть, если вам это покажется неполноценным или... Вы, не сможете, вы понимаете, что вы не сможете это делать, вы можете отдать это нам. И мы будем делать это все в совокупности с бухгалтерией и с ее скидочкой вам дадим за проявленную инициативу. Есть еще какие-то комментарии по ситуации наших э, крутильщиков роллов?
1: Ну, по этой ситуации конкретно нет. В целом мы уже все рассказали. Просто хочу посоветовать всем индивидуальным предпринимателям вообще, в принципе, предпринимателям доверяйте свою бухгалтерию только проверенным людям и следите за своими доходами, потому что такие ситуации они зачастую ну, почти часто очень случаются. Поэтому вот:
0: встречаются повсеместно, назовем да, это так. Да. Да, доверяйтесь проверенным специалистам. Из подкаста в подкаст я пытаюсь э, транслировать э, одну и ту же мысль, которая вот, прочно сидит у меня в голове. Не бойтесь обращаться к специалистам по любым вопросам. Если у вас что-то болит, вы идете к врачу, а не к бабушке. Поэтому, ну, наверное, так нужно делать. Э, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь. Повторюсь, буду повторяться постоянно у многих специалистов сейчас есть бесплатные консультации, они действительно бесплатные, а некоторые даже оказываются на самом деле, некоторые специалисты действительно оказывают консультации, Они заманивают под предлогом просто продать свой продукт. Представляешь, так вот и бывает. В общем, спасибо тебе большое. Спасибо вам за то, что слушаете нас. Слушайте нас там, где вам удобно, на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, на YouTube можно посмотреть даже с видеосопровождением. Всем спасибо и до новых встреч.